0: Componentes literarios Ah, eso no lo sabía. Yo Componentes compre, para este, aquí. literarios Para Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo.
1: Componentes literarios Toco tu boca, por un pedo toco el gordo de la boca, voy dibujándola como si saliera de mi mano. Componentes literarios Hola, ¿qué tal amigos de Componentes Literarios? Los saludo con mucho gusto aquí en este episodio de Componentes Literarios y bueno, el día de hoy tengo una invitadaza a Ana Sofía López Guerrero quien estudió Artes Visuales en la ENAP y bueno, nos va a platicar un poco de su trayectoria y también de los estudios que está haciendo actualmente en el doctorado de, en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo en Sao Paulo.
0: Gramática es el arte o la ciencia, pues en esto no nos hemos puesto de acuerdo que nos enseña a leer y a escribir correctamente el idioma castellano. Ahora sí vamos con la espalda. El macaco. ¿El venga el macapín.
1: ¿Cómo estás, Ana Sofía? Cuéntanos, me da mucho gusto que hayas tomado un espacio para estar aquí con
0: nosotros en Componentes Literarios. Hola Gaby, muchas gracias por invitarme, estoy muy feliz aquí de compartir con ustedes un poco lo que yo hago. Perfecto, ¿te parece si comenzamos y si
1: nos empiezas a platicar cómo es que te llamó la atención estudiar artes visuales?
0: Wow, <risa> pues me gustaba mucho la fotografía, eh, uh -huh desde como los 14 años, entonces empecé a tomar cursos de foto análoga Ajá. y me encantaba entrar en el laboratorio y revelar las fotografías, ¿no? Parecía mágico todo ese proceso Claro. y después tuve la oportunidad de hacer un viaje a, a Europa, a España Ajá. específicamente y entrar a los museos me, pues me voló la cabeza. Ajá.
1: O sea, como que te fue llamando desde allí. Algo que me gustaría que, que nos explicaras un poco aquí para la gente que nos está escuchando es ¿qué, qué artes abarca la, lo visual? ¿En dónde podríamos entrarle para que las personas digan bueno, pues es que la literatura de alguna manera tiene cuestiones visuales, pero no. Específicamente, ¿cuáles son las artes
0: visuales que, que se abarcan? Ya, mira. En LENAP, que fue donde yo estudié, que ahora es FAD, ¿no? eh, la licenciatura se llamaba Artes Visuales, pero no eran específicamente eh, Artes Visuales, ¿no? O sea, tal vez que podríamos considerar como fotografía, pintura, gráfica, ¿no? Uh -huh. eh, también había escultura, por ejemplo, ¿no? Yo hice cerámica.
1: Ah, perfecto. Entonces, es un poco como diseño eh,
0: industrial, diseño. algo Habla así, diseño ¿no? Y puede haber diseño industrial, diseño gráfico, exacto. Entonces, el apellido un poco eh, creo que causa ruido, ¿no? Tal vez sí. ser artes nada más, ¿no?
1: Así es, sí, era lo que eh, te comentaba porque pues muchos eh, tienen como ese, ese concepto. Bueno, pues... El arte visual también puedes encontrar a lo mejor un, un haiku, un poema, que te viene un dibujito dentro de las mismas palabras que se va formando allí y que podría también formar parte de esto. Y bueno, en, en el caso de las artes visuales ya más específico, pues sí en, encontramos la arquitectura, el diseño, toda esta cuestión que ya tiene como ya eh, en específico una materialidad, ¿no? ¿Podríamos eh, apuntar a eso, tal vez? Sí, sí, sí. Pues ahora sí, Ana Sofía, pues cuéntanos tu trayectoria, ¿cómo, cómo va tu trayectoria en cuestión de los estudios? ¿A dónde te estás dirigiendo? Y eh, bueno, ya, ya les anuncié que, que estás estudiando el doctorado en Sao Paulo. ¿Y cuál es tu línea de trabajo? ¿Cómo, cómo lo
0: llevas a cabo? Pues mira, cuando termino la licenciatura en Artes Visuales... Eh me doy cuenta que, bueno, yo, en realidad yo no quería ser artista, ¿no? <ríe> eh, entré porque me parecía, pues, fascinante, ¿no? Eh, eh, el arte, la crítica, leer, ir, ver, eh, conocer, entender, pero creo que tenía compañeros muchísimo más talentosos que yo. <ríe> no sé, como que siempre tuve un poco esa idea. Y a mí me llamaba mucho más la atención la teoría y la historia, desde siempre. Entonces, eh, decidí hacer una maestría en un campo un poco más... Que para mí fue más tangible eh, en, en el sentido de poder hacer cosas. Y eh, bueno, ya es, 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 un, es un viaje un poco tal vez el cómo llegué al diseño industrial, ¿no? Hice una maestría en diseño industrial, eh, que también el apellido es un poco complicado, porque tampoco la maestría es de diseño industrial específicamente, sino de diseño en, de manera amplia, ¿no? Y claro. eh, entro al área de historia y teoría, eh, un poco como ya eh, encaminando como lo que quiero hacer, ¿no? Eh, termino esa maestría y tuve la oportunidad en la maestría de hacer una estancia de investigación en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Sao Paulo. Y, pues no sé, Brasil es fascinante, la verdad, ¿no? Sí. Eh, no solo... No solo el país, bueno, que tiene muchas cosas buenas, muchas cosas horribles, ¿no? Uh -huh. Pero, pues sí, me fascinó y conocí a profesores eh, increíbles, me encantó el ambiente universitario y conocí a, a Lina Bobardi uh -huh. ahí, eh, por una de mis profesoras, que me dejó leer unos textos de ella. Y, pues fue que terminé haciendo un proyecto de investigación para el doctorado que envolvía eh, un concepto que ella trabaja, que es el de pre-artesanado pre-artesanato, Ajá. en portugués. Ajá. Ajá. ¿Y de qué va ese, ese concepto? Cuéntanos. Pre-artesanato para ella es eh, producciones Ajá. que no son artesanato, no son artesanado, eh, sí. o sea, no es artesanía, no es, no es un producto eh, realizado por un gremio eh, de artesanos. Y bueno, es que para explicarlo en realidad tengo que un poco, eh, tenemos que entender un poco de dónde ya viene, ¿no? O sea, Lina Bobardi nace en Italia, en 1914. Luego se va para Brasil en el 46. Y comienza a hacer viajes al nordeste de Brasil uh -huh. en los años 50 y se encuentra con estas producciones hechas por las personas, por la población del nordeste brasileño, que es una población muy pobre. Eh, muchos son descendientes de esclavos, no tienen claro. tierras, eh, pues toda una historia pues, de pobreza y despojo, ¿no? Uh -huh. Y... Y entonces empieza a ver cómo esta, esta gente eh, que está en situación muy precaria comienza a hacer uso de su inventiva para poder hacer objetos para subsistir en el día a día, ¿no? Y entonces ella llama a esos objetos de pre artesanato uh -huh. Pues no sé, me, me comenzó a, a interesar muchísimo esa producción, eh, un poco sí viniendo del campo de artes visuales, bueno, de las artes, y después haciendo una maestría en diseño industrial, creo que fue como eh, ver estos artefactos, estos objetos, como un poco mi forma de juntar estas dos formaciones, ¿no? estas dos visiones
1: Todo se fue como confabulando y, y, y una de las cosas que me parece muy rescatable de lo que estás diciendo es esta cuestión de la artesanía y la no artesanía y... Eh, es algo bien importante ver la función que adquieren los objetos, ¿no? En este caso eh, no sé cómo podríamos definir tal vez la función de la artesanía a diferencia de, bueno, que ya nos, ya nos postulas un poco acerca de esos artefactos que se utilizan como una necesidad, ¿no? Y eh, en el caso de la artesanía, ¿cómo la podríamos manejar para que exista esta diferencia? ¿Estará directamente conectado con,
0: con la cuestión de la vendimia en la artesanía? Yo creo que sí, sí, o sea, sí tiene que ver, sí, o sea, sí tiene que ver con que estos artefactos, la mayoría no son hechos para una venta, eh, son, son objetos de uso personal, ¿no? O sea, de Ajá. necesidad y yo los hago y los hago para mí y no los vendo, ¿no? O sea, sí tiene que ver con que no están dentro de un mercado sí, de venta, ¿no? Pero también yo creo que, o sea, si lo vemos como en ese sentido como más eh, estricto sobre qué es el artesanado y, y la artesanía y tal, eh, por ejemplo, esta Lina los diferencia diciendo que, pues que justamente no son gremios, ¿no? No, no, es una, no son personas que manejan una técnica, no tienen un dominio técnico eh, y tampoco se va pasando de generación en generación como ese dominio, ¿no? Entonces, oh. o sea, lo que en realidad califica a un gremio artesanal de de serlo, ¿no? Es que es, es esto, es un, es un grupo de personas que manejan, tienen un dominio de una técnica y lo van pasando de generación en generación, ¿no? Se van instruyendo. Uh -huh, uh -huh. Y, y el, ese, esa otra producción eh, para ella, ¿no? ¿no? No es eso. Yo no sé qué tan de acuerdo estoy, <risa> pero, o sea, pero no yo sé sí que las personas que hacen esos objetos tienen un dominio de una técnica, o sea, definitivamente, ¿no? Pero bueno, claro. te he explicado qué tipo de objetos son esos objetos. A los sí, eso,
1: cuéntanos cuáles son los objetos que, que, que han visto, que ella ha estudiado y que bueno, que tú
0: también con, con base en estos estudios has ido viendo. Sobre todo son eso, objetos utilitarios, entonces se pueden encontrar desde utensilios de cocina, por ejemplo, no sé, cucharas o tazas, eh, pero también luminarias, no lámparas o instrumentos musicales, ¿no? Y lo que los caracteriza muchas veces es que son hechos con materiales eh, reciclados o lo que antes para una persona era basura, estas personas lo convierten en un objeto utilitario, ¿no? Que, que cubre una necesidad específica. Y, bueno, creo que esos objetos todavía los podemos encontrar ahora, ¿no? O sea, mi, el tiempo de, y espacio de mi investigación es el nordeste de Brasil en los años 50 y 60 y Cuba en los años 90, ¿no? Un poco... Eh, no queriendo hacer un estudio comparativo, pero sí entendiendo que, que esa imaginación y esa capacidad inventiva puede surgir en, en muchos lugares, ¿no? Incluso ahora, ¿no? En, en estos, en, hoy en día mucha gente hace, hace uso de, de esa inventiva para poder resolver ¿no? y, y necesidades cotidianas.
1: Claro, y también aparte eh, en el ser humano creo que siempre surge como una espinita de querer hacer algo que facilite el día a día, ¿no? Y en este sentido pienso que aparte viene esta cuestión del diseño que acapara muchas otras cosas. Es decir, eh, el diseño ya no solamente se establece desde un punto de necesidad, eh, lo vemos Yo siempre he pensado, por ejemplo, en los zapatos, ¿no? Alguna mm. vez leí eh, un ensayo sobre los zapatos y me pareció fabuloso porque fueron convirtiendo como este esta visión o de, de utilizarlos simplemente como protección, como medio de ayuda para caminar o andar. Por muchos lugares, ¿no? Muchos sitios de manera protegida en los pies. Sin embargo, poco a poco la parte del diseño eh, entra ya con cuestiones eh, pues de comodidad, de cuestiones de moda y en este sentido... ¿Tú cómo, cómo vas viendo que, que, que puedan establecerse a lo mejor conceptos de lo que tú has estado estudiando? Estaba eh, leyendo de tu semblanza y, y, y referías a otro de los conceptos como prediseño. Uh -huh. eh, ¿cómo, ¿Cómo se fundamenta eso?
0: Es que el diseño es un área que se ha vuelto, creo que se ha expandido mucho en, los últimos, en las últimas décadas, ¿no? Entonces... Uh -huh. eh ha pasado por varias etapas de reconocimiento sobre lo que es el diseño y la profesión del diseño, ¿no? Entonces, si en algún momento se piensa que ay, es nada más agregar la estética al producto, eh, se pasa a, a no, ¿no? Es un área que, o sea, moldea el mundo, ¿no? Así. A mí bueno, se me hace fascinante pensar en el diseño de esa forma porque creo que muy pocas personas entienden en realidad cuánto eh, los diseñadores realmente, eso, o se impactan en la vida eh, de las personas, ¿no? En todo, en lo que usamos, en lo que vemos, en lo que, no sé, hasta comemos, ¿no? Y como Así diseño de comida, o sea, ya hay investigaciones sobre eso. Entonces, eh, el, el concepto de prediseño es de otro autor que yo manejo, que es brasileño, que es Alovisio Magallanes, que era diseñador, y él un poco conversa con, con Lina Bobardi eh, sobre esos objetos, llamándoles de prediseño, y conversa con ella justo porque ella les llama de pre artesanato, ¿no? Eh, y justo como lo que ellos quieren decir es eso, que es una actitud un poco antes de, ¿no? O sea, no llega a ser, no llega a ser diseño, no llega a ser artesanía o artesanato. Tal vez porque justo, o sea, no, es esa profe no, no existe esa profesionalización. Exacto, ajá. Eh, pero existe una actitud proyectiva, proyectual. O sea, las personas sí están pensando cómo van a resolver, ¿no? Que, que bueno, en teoría, eh, pues el diseño es, es mucho eso, ¿no? Es una actitud proyectual o proyectiva. Uh -huh. ¿no? Piensa cómo se va a resolver una cosa, ¿no? Y, y lo proyecta y muchas veces se hace realidad. ¿no?
1: Claro, una de las cosas que estaba pensando ahora es... Justo eso, que no alcanza, o sea, nosotros como seres humanos vamos nominando también, vamos poniéndole nombre a cada situación ¿no? o a cada estudio también. Y en este caso igual, lo del diseño a lo mejor y por otro lado como conceptualizado en este sentido no existía del todo porque porque más bien se utilizaban como, como medios para hacerte la vida más fácil, ¿no? En este caso que dices a lo mejor como tipos cucharas o utensilios de cocina o a lo mejor vestimenta, en el caso también como de la comida, ¿no? Va poco a poco uh, escalando este sentido justamente de lo, de lo visual y estético, ¿no? Pero al final de cuentas, eh, sí existen como un parámetro que divide esta situación. No sé, antes igual para la casa o para utilizar eh, medios para poder comer, sí, se armaban de utensilios que ya después se les fueron acuñando nombres, no como esta es una daga o esta es una lanza, pero en realidad desde, desde pues, su tiempo no tenía como un nombre referente que, que hacía ese que lo conceptualizaba, digamos. Y con esto, cuéntanos, a, ¿hacia dónde va tu, tu estudio?
0: Pues justamente eh, es entender eh, estos objetos desde su funcionalidad y desde su materialidad. Me estoy eh, metiendo mucho con cultura material y también un poco arqueología de lo contemporáneo, que es ver como objetos del pasado reciente. Eh. Ajá porque pues todavía hacen parte de nuestro imaginario, todavía, o sea, los años 50 pues todavía es reciente, y lo que yo quiero, y, y que justo viene en un ánimo de tal vez juntar esta formación en artes visuales, y que pues finalmente te, por lo menos a mí me dio como un, pues ciertas herramientas para poder ver las cosas de, de un modo, ¿no? Uh -huh. eh, no sé, yo creo que la formación así de licenciatura como que realmente te, eso, o sea, te da unos ojos, ¿no? Unos ojos con los que pues ves el mundo, ¿no? Entonces el sociólogo los ve de una forma, el historiador los ve de otra, en las artes también, ¿no? Entonces siento que a pesar de haber hecho la maestría en diseño y ahorita estar haciendo el doctorado también en diseño, como que yo sigo teniendo esos ojos, ¿no? De, de formada en artes visuales, ¿no? Y tiene que ver con intentar tal vez entender o descubrir o ver otras cosas en eso que estábamos viendo, ¿no? No sé si me explico, pero...
1: Sí, 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 sí te explicas. Como que partes de, del núcleo, digamos, de lo que tú estudiaste... Y te vas anclando a, a la parte del diseño, ahora sí, pero no dejas de lado como la, la parte primordial o primigenia, digámoslo así, de tus estudios. ¿Y qué otros sentidos entonces le has encontrado además de la utilidad o todavía sigues como en ese proceso o ya estás vislumbrando algo como siento que esta investigación me está llevando por acá?
0: Bueno, justo ahora estoy en la mitad. Eh, del doctorado aquí en Brasil se hace un examen de candidatura también en México no creo que en la UNAM y es un examen muy importante porque justo te redireccionan o, o como hacia hacia dónde puede ir la investigación qué estás haciendo mal tal vez que no no eh, y acabo de pasar ese proceso entonces justamente todavía no llego al momento de poder ver esas otras cosas en los objetos no o sea la investigación en realidad se trata sobre eh, ver los objetos percibirlos eh, Tocarlos, analizarlos también desde lo funcional, ¿no? desde lo que el diseño, tal vez las herramientas del diseño nos pueden decir sobre ellos, pero también entendiéndolos dentro del contexto en el que surgen, ¿no? ¿Cómo es este contexto de necesidad en realidad? ¿Qué es lo precario, ¿no? O sea, que, lo, que los rodea, eh, que son dos contextos sumamente interesantes: el del nordeste de Brasil en los años 50, que es cuando comienza a entrar ya, ya de lleno así, eh, la industrialización, ¿no? Todo eh, la CEPAL y Celso Furtado, que es, que es brasileño, que va al nordeste de Brasil y quiere implementar un plan eh, de industrialización de la región, porque es la región más pobre del país y de las más pobres de Latinoamérica. Eh, entonces, existe, existe todo un contexto alrededor, ¿no? En Brasil y en Cuba, por ejemplo, también el periodo que voy a estudiar son los años 90, que es el llamado periodo especial en tiempos de uh paz, -huh. que es justamente cuando cae el bloque socialista. Eh, Cuba se queda sin, sin amigos. Eh... ¿De manera internacional? Sí, o sea, ya no hay mercado económico que, uh -huh. que le ayude, ¿no? Ya no puede vender eh, ni recibir porque Estados Unidos le, le pone una serie de bloqueos, ¿no? Y uh -huh. sanciona a los demás países que, los, que lo intenten ayudar y entonces se queda prácticamente con lo que tiene dentro de la isla, ¿no? Y entonces también comienzan a surgir este tipo de objetos en los que las personas, eh, eso, hacen uso de su inventiva para poder pues, arreglárselas, ¿no? Y bueno, respondiendo a tu pregunta después de tanto rodeo, <risa> estoy armando ese cuerpo más bien teórico y, 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 y ese método para poder entender estas otras cosas tal vez que nos dicen los objetos, ¿no? Pero yo quiero partir de esa idea de que eh, los objetos se hacen hablar, ¿no? Los podemos hacer hablar y nos pueden decir más de lo que, de lo que vemos y más de su funcionalidad.
1: Claro, mira, aquí hay dos cosas que me gustaría como aportar un poco. Hace unas cuantas semanas sacamos aquí un episodio sobre los libros, pero no desde el contenido, ¿no? Sino desde cómo es como objeto, y la trascendencia que tiene precisamente a partir de eso, ¿no? Eh, a lo mejor el empastado, cómo se utilizaba en otros tiempos, cuáles eran los materiales que se utilizaban también por la cuestión del ganado y por la cuestión de un montón de cosas, ¿no? Y por otro lado, esto que comentas acerca de lo de Cuba, me parece fantástico también pensar eh, la cuestión de, de cómo es, parece que todo está detenido, pero ellos con, con lo que tienen arreglan los carros, que incluso se ve, ¿no? En Cuba se ve como parece otro tiempo, precisamente porque los carros no han, no han llegado a otros carros, no han llegado a otras marcas, precisamente por esta, esta cuestión de, de bloqueo, ¿no?
0: Y mm. también
1: eh, cómo ellos, a pesar de que todas las, las herramientas o todas las refacciones, por ejemplo, utilizan otras formas de hacerlo y funcionan, o sea, como no se no se quedan detenidos en su totalidad por una cuestión de decir bueno eh, no tenemos aquí a la, a la refaccionaria o no tenemos aquí a la empresa que nos pueda vender eso y ellos solitos van acomodando algo que resulta funcional para el día a día a pesar de seguir y estar en pleno siglo XXI, la situación continúa así en Cuba, ¿no? Y que ya tiene, como lo dices, muchísimo tiempo. Me imagino, no sé si en algún momento nos puedas pasar algunas fotos o algo de, dentro de tu investigación para saber cómo, sí, o sea, me imagino que has de encontrar cosas variadísimas. Y en cuanto a tu trabajo, ¿en dónde has estado laborando o de lleno te metiste a la, a la, al posgrado? Sí,
0: fíjate que a mí me encanta estudiar. <ríe> eh, si yo pudiera, lo haría toda mi vida. Eh, ahora quería estudiar Historia también, pero bueno, yo creo que un doctorado y una licenciatura no se llevan tan bien. Eh, tuve la fortuna de terminar la licenciatura y, y entrar a la maestría en Diseño Industrial con una beca del Conacit. Y después pues, tuve la fortuna de entrar al doctorado y tener la beca de Fonca con ACID para poder eh, hacer los estudios acá. Entonces, sí, me he seguido así prácticamente de corrido. ¿no? Directo. Sí, sí, sí.
1: Y por ejemplo, ¿en dónde te gustaría trabajar cuando ya eh, termines el doctorado? ¿Cuál, ¿Cuál sería como tu máximo para, para entrarle?
0: Pues de investigación, ¿no? Eh, me gustaría mucho continuarle. Creo que el área de historia y teoría del diseño en México está muy, pues poco, poco estudiada. Eh, creo que sabemos poco sobre, sobre nuestras industrias, aunque sean, yo, yo, yo pienso que tal vez son pocas, pero creo que hay, hay pocos estudios. No hay doctorados en historia y teoría de diseño en México, por ejemplo, entonces... Pues me gustaría mucho incentivar como esa área, ¿no? Cuando Ay, pues, reg sí. regrese. Sí, tengo muchas ideas así de, de dar clases, de investigar, de publicar. Entonces, sí, voy a estar muy emocionada de regresar cuando termine. No, estaría súper bien. Y sé que te llama mucho la atención la cultura de Brasil y bueno,
1: que ahora ya encuentras también ciertos anclajes con, con el tema, eh, con Cuba, pero... Eh, también me imagino que en México y en otras partes de América Latina, además de Brasil, se pueden encontrar también estos sentidos, la creación de, de
0: diferentes artefactos. Sí, en, en Cuba, en, en Bolivia, yo creo que, en, bueno, en toda la región latinoamericana sin duda se encuentran, ¿no? En México, por ejemplo, basta ir yo creo a los tianguis, ahí Ajá. muchas veces ver cómo las personas, no sé, se les cayó la manta o no sé qué, oh, me encanta ese... No sé, los timbres en los, en los microbuses también muchas veces son como unas cosas chistosísimas. Que, o sea, objetos que se vuelven otra cosa que nunca pensaste que pudieran tener esa utilidad o esa función. Eh, yo creo que en toda la región latinoamericana sin duda se pueden encontrar, ¿no? Sobre todo, a mí me parece que es en eso, en situaciones eh, de precariedad económica quizá. Uh -huh. eh, porque justo no es una persona que, ay, se me rompió mi, mi lámpara, me voy a a comprar otra, ¿no? Sino, no, a ver cómo la arreglo, ¿no? Porque pues no me voy a gastar el dinero en eso. Aunque pues creo que todo el mundo tiene esa capacidad inventiva, ¿no? O sea, no significa que tal vez en Estados Unidos eh, no se puedan encontrar ¿no? e ese tipo de manifestaciones. Claro, pero diste un, un punto muy importante.
1: Yo creo que en esta cuestión que también le entra la, la parte de la sociología es entender que no todos tienen esa posibilidad de comprar 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 y en el en Estados Unidos pues tienen como más esa cultura del consumo, ¿no? Que incluso dicen, si tú vas a, al basurero de los estadounidenses vas a encontrar hasta pastas casi llenas, pastas de dientes o sí. o diferentes de objetos que que aquí hasta le echas agua al champú, ¿no? Sí, sí, <ríe> con este, para sí, que rinda más. Para que rinda, sí. Y, y en este caso es bien interesante lo que dices, que, que sí, definitivamente tiene mucho enlace con, con una situación precaria, porque no todos tienen la posibilidad justamente de estar comprando y comprando y comprando. Y aparte también se, se junta otra cuestión de, de la mercadotecnia y la, la industrialización, que aparte ya estamos en, en, ese, en ese modo de, de que los artefactos no te duren absolutamente nada. no
0: sí, la absoluta eh, tienen, programada.
1: Claro, tienen un, un nivel de caducidad exageradamente limitado y que lo vemos en todo sentido desde, desde a lo mejor pienso en el maquillaje, en, hasta en las pastas de los libros, o sea, es lo que me he puesto a pensar también que no solamente es una cuestión de, de decir, ah bueno, tienes a lo mejor la posibilidad de comprar otra cosa, no, pero aún así después de la, la cuestión económica también está la cuestión de que ya no te dura nada, ¿no? ¿Y cómo estos artefactos, sí. a pesar del tiempo, eh, me imagino que hay muchos que siguen, ¿no? Que siguen eh, como bien materializados. ¿Cómo ha sido como tu contacto con ellos?
0: Eh, los he visto en fotografía, sí, pero también he hecho bastante trabajo de archivo. Uh -huh. O sea, ir a los museos y ahí eh, muchos fueron recogidos. Por ejemplo, Lina Bobardi hizo un inventario de estos objetos. Uh, muy bien. Eh, entonces existen varios museos en los que, en los que tienen ese inventario, ¿no? Muchos están bien conservados porque, por ejemplo, eran hechos de latas, de aluminio, ¿no? Ah. Y bueno, finalmente es un material que dura bastante, lo soldan y pues tal vez si se rompe lo puedes volver a soldar, ¿no? O sea, se puede reponer o, o rehacer fácilmente, ¿no? Pero finalmente también eran objetos medio improvisados de pronto, ¿no? Entonces, este, no, no sé si en realidad eran objetos para hacer súper duraderos o durar muchísimo, pero yo me imagino que sí justamente por, por eso, no se podían dar el lujo tal vez también de no hacerlo bien, ¿no? Eran objetos también, por ejemplo, que iluminaban la casa, entonces era, pues eran muy importantes para el día a día, ¿no? Y tiene razón en lo que dices, eh, yo creo que tal vez eh, un poco el motivo de esta investigación y de ver esos objetos específicamente tiene que ver con querer rescatar estas prácticas eh, del hacer, de, 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 de las personas hacer, ¿no? Pues que se están perdiendo, ¿no? Eh, y no tiene que ver nada con, con ese movimiento de do it yourself. Yo no, no, no asocio mi investigación a eso. Eh, porque... Pues no sé, me parece que es un movimiento que también viene un poco como de... Pues sí, del capitalismo y de, y de compra todas tus cosas para que tú lo hagas después, ¿no? Pero pues ya te las dan así medio dadas. Y tampoco está tampoco, esa, esa creatividad, ¿no? De las personas de imaginar, de inventar los objetos, ¿no? Así, así es. Pues ya te lo dan, ¿no? Estos objetos son sumamente interesantes eh, porque... Pues sí, los podemos ver como que subierten quizás su función, ¿no? La función primaria que tenía el objeto, que los, que los, eh, el material que los compone, ¿no? Que puede ser una lata de, de, de aluminio que traía jitomates adentro. Pero también puede ser, no sé, en el caso de Cuba es, es muy interesante cómo el motor de una lavadora se convierte en un motor para arar la tierra, ¿no? Parece increíble cómo pues, la imaginación inventiva te lleva, te lleva a eso, ¿no? A, a poder eh, pensar las cosas de otra forma. Y Ernesto Loza, por ejemplo, que es otro eh, de los... Es, otro, es un diseñador y artista cubano que también utilizo en mi investigación. Eh, y él utiliza el concepto de desobediencia tecnológica, ¿no? Uh -huh. Dice que es una desobediencia tecnológica. Y dice que lo que los cubanos hacen es revelar el secreto. Revelar el secreto que, nos, que estaba oculto ante en nosotros, ¿no? Ante nosotros por las máquinas, ¿no? Por el ventilador estaba totalmente hermético, cerrado, y los cubanos al abrirlo lo ab o sea, re revelan sí, sí, sí. su funcionamiento y, y lo hacen, no sé, lo, lo descubren totalmente, Ajá. ¿no? Y no sé, eso me, me parece increíble y creo que es una actitud que deberíamos de tener también mucho más, por muchas cosas, ¿no? O sea, todo, la contaminación que estamos generando. Así es. Eh, Lo exponen. Sí, y el diseño tiene que preocuparse muchísimo por eso ya, ¿no? O sea, basta de hacer más cosas. Eh, ¡Claro! Pues no sé, que no están contribuyendo a nada.
1: Yo estoy pensando, por ejemplo, en la cuestión de reciclar y reutilizar, ¿no? Esta situación que no solamente hablemos de, ay, bueno, vamos a reciclar el PET para que otra vez pueda funcionar como, como, una, como una botella, etcétera, ¿no? Sino también reutilizar los objetos de otra manera, que les pueda dar vida nuevamente a través de otra función, ¿no? Eso me parece muy, muy bonito que podamos hacer eso. Y también, por ejemplo, ahora en la cultura, no sé, de la ropa, la moda, de ahora puedes comprar y comprar muy barato y, y que también tiene una caducidad súper rápida, ¿no? Se te va muy rápido la ropa y aún así puedes este, seguir comprando y comprando y comprando porque es barata. Sin embargo, uh -huh. todo lo que causa en cuestión del ecosistema, en cuestión de la, del, del agua, del gasto del agua y todo eso, genera un choque tremendo a la tierra, ¿no? Entonces, el ver estas otras posibilidades que se le abre a los objetos a través de reutilizarlos o utilizarlos de otra manera,
0: ayuda muchísimo. Sí, bueno, la industria textil es de las más contaminantes, ¿no? Y sí, yo tengo ahí una, no sé, eh, una lucha interna tal vez, porque eh, no quiero que en la investigación tal vez se entienda o se, o se romantice como la pobreza o la necesidad de, donde, de la que surgen estos objetos, ¿no? Entonces, eh, creo que eh, es delicado y tengo que tener como cuidado tal vez justo como al escribir en las posibilidades tal vez que puede tener... Para los diseñadores, por ejemplo, poder ver estas prácticas, ¿no? O sea, pero a mí me parece sumamente importante rescatarlas. Pues porque finalmente sigue siendo también la condición de muchas personas.
1: Así este... es. En la actualidad, cuando, por ejemplo, vas al basurero, te fijas justamente, yo también he observado cuando voy a tirar la basura, cómo las personas que están allí um, trabajando empiezan a abrir las bolsas y abrir todo lo que tú llevas para ver qué es funcional y no. Ahí es donde de veras que me pongo a pensar también en eso y que es una investigación bastante actualizada, Sofi.
0: Sí, sí, creo que tienes razón. Eh, por ejemplo, aquí en Sao Paulo existe un término más contemporáneo para hablar de ese tipo de prácticas que es Gambiarra. Y se han hecho varias investigaciones sobre eso, ¿no? Porque hay mucha gente que, como tú dices, no, hay mucha gente viviendo en la calle. Es, es una situación alarmante, realmente. Y, y hay mucha gente que... que que ve en la basura, ¿no? O sea, que, que deshace las, las bolsas de basura y, y, y de eso vive, ¿no? Y de eso hace sus casas y de eso eh, sus muebles y de eso se viste, ¿no? Entonces, este sí, sigue siendo una, una, pues sí, como tú dices, ¿no? Creo que eh, bastante un tema contemporáneo, sí, actual. Sí, y muy vigente.
1: Pues muy bien, Sofi eh, pues me encantó haber estado
0: contigo el día de hoy. Muchas gracias por invitarme, muy feliz de platicar la investigación con otras personas, porque pues sí, el proceso de investigación suele ser muy solitario. Eh, claro. Y, y, y siempre es importante, creo, socializar lo que se está haciendo y, y que otras personas tal vez eh, lo escuchen, y, y si a alguien le interesa que me escriba. Y... Así es. Pues bueno, ahora sí, cuéntanos tus redes sociales
1: para que que pues estemos pendientes de, de tu trabajo y sobre todo eso, que la gente puede escribirte, porque yo creo que es un tema sumamente jugoso, un tema que le podemos sacar muchas cosas y aparte que tiene distintos enfoques, como tú lo dices, puede ser desde la parte como más romantizada hasta hurgarle y hurgarle y verle muchísimo más un trasfondo que, que para tu investigación te resulte de la, de la mejor manera. Y bueno, cuéntanos tus redes sociales y nos puedes compartir si tienes alguna página eh, en donde podamos encontrarte para que los componentes literarios que nos
0: están escuchando puedan contactarte. Claro. Bueno, no tengo Facebook. Eh, mejor les paso mi correo. Uh -huh. Ana Sofía López Guerrero, uh -huh. arroba uspi .br. Muy bien, pues
1: ahí lo tienen, componentes literarios, si tienen ganas de, de conocer a Ana Sofía o de preguntarle más acerca de este tema, ahí tienen su correo electrónico, y pues a mí me resta decir que estoy muy agradecida contigo, de verdad, Ana Sofía, de que hayas aceptado esta invitación, fue una plática muy amena, esta cuestión de los objetos a mí también me mueve mucho y y verlo como desde tu postura y verlo desde la parte del diseño ha sido todavía más fructífero. Muchas gracias nuevamente por estar aquí con nosotros. Gracias a ti. Componentes Literarios, les recuerdo, en nuestras redes sociales estamos así, justo como Componentes Literarios en Instagram, en Facebook, y nos pueden buscar también para el episodio cada domingo que sale en Spotify, YouTube y en Anchor. También nos pueden buscar a través de la página oficial componentesliterarios.com y pues ahí estamos en contacto para cualquier sugerencia de la cual quieran que hablemos aquí, estamos listos. Muchas gracias, yo soy Gaby Pérez y esto fue Componentes Literarios.